0: Anteriormente, che e se, e se? <risos> esse podcast começasse de maneira diferente? E se não tivesse aquele checklist de sempre? E se eu perguntasse para você se você tá bem, querido ouvinte? Já convidasse você logo no início para acompanhar a gente em todas as redes sociais, para você ouvir os nossos casts, deixar eles nos stories e apresentar os nossos queridos amigos Franklin e Tenório logo de cara. E se fosse assim, seria seria interessante, senhor Franklin? Ah, seria interessante, sim. Acho que dá
1: uma mudada, né? Assim, dá uma alterada, exatamente como é a proposta ali do do, do What If. Seria um Wariff é, checklist, né? Exatamente. E, enfim, a gente, sei lá, em algum momento falasse sobre moda, né? Ao invés de ao invés de mundo nerd. Assim.
0: Exatamente. E se você não fosse você, Tenório, como seria a sua perspectiva de vida?
2: Não sei, eu acho que eu seria o Tito, talvez. Talvez eu seja o um Tito em outro lugar. E não sei, talvez, talvez seja isso.
0: Fica aí que já vai começar <risos> o programa! <risos> É, galera, tudo bem com vocês? Saudade de falar com vocês. Bom, estamos aqui bastante empolgados, pelo menos espero. Eu fiquei bastante interessado nesse no último trailer de What If? Que também traz um pouco da, da animação, animação que eu estou sentindo de acompanhar Loki, né? E as últimas séries da Marvel... É, eu acho que ela tem seguido um ótimo caminho Então a gente veio falar sobre o trailer que saiu De uma série que tem bastante oportunidades E parece ser bastante promissora Bom,
1: eu vi o trailer, né? Eu vi lá todos os detalhezinhos Eu achei interessante a proposta né, de mudar alguns trechos ali da, do MCU E isso acabar mudando bastante as histórias Mas aí eu acho que tem que tomar bastante cuidado, né? Porque mexer com o tempo, assim, até pra escritor, é uma desgraça. Até pro roteirista, é difícil. Então, mesclar isso né, com uma história que já é consolidada, é, tem que mexer muito bem. Uma coisa que eu gostei bastante do, dessa, dessa série nova, né? Eu acho que vai ser uma série, né? Se não me engano. Vai ser uma, é uma série, nova. vai ser uma é. série. Eu achei legal que todo mundo que tá ali dublando né, o elenco, é o elenco original mesmo. Né, Sim, do Marvel, mesmo do universo inclusive o Rick Boose é, me um,
0: esse é um dos momentos mais marcantes acho que um, um momento que que, que que o pessoal já estava esperando assim aquele aquele momento emocionante né quando tipo quando a gente estava em Guerra Civil esperando ao, ver o Homem Aranha né então eu fiquei bastante assim pô cara né tanta gente tanta gente que, que que conseguiu é, superar, né, que teve a oportunidade, o cara realmente tava ali com uma doença absolutamente agressiva, né, e não, não conseguiu, é, é uma pena, e eu fiquei bastante emocionado, assim, também. Sim.
2: É... Cara, eu, eu não assisti o trailer, o último que saiu, eu assisti os, os, o teaser anterior, é, mas já naquele teaser, né, dava para pegar alguma, 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 o intuito da série, pelo menos, eu não sei como é que vai ser assim, mas ela me parece muito igual a, a série é, é, Love, Death and Robot da, da Netflix, né, que eu acho que cada episódio vai ser, vai contar uma historinha. Sim. E, e é interessante porque é, a gente sabe que isso tá acontecendo justamente para Marvel, tornar mais fácil, cada vez mais fácil apresentar o um multiverso pro público Sim. que não tá habituado, então ela já tá trabalhando isso desde o Homem-Aranha 2, só que foi fake que é o que tem lá o... o, o mistério o, o Mistério, ele brinca com isso e aí depois tem a Wanda e agora tem essa série do Loki que de fato ó, gente, é isso só que falando de quadrinhos, isso de da gente ter essas histórias soltas, do tipo, é, ter o Marvel zumbi, de tipo, nossa, mas eu li uma história que o, o Batman estava na história de tal pessoa. Eu li uma história em que quem era o Homem-Aranha era uma outra pessoa. Uhum. Isso já acontece também com quem já lia quadrinhos. E aí eu acho que para o público que não está habituado e tudo mais, eu acho que é uma, é uma boa entrada de... Já, de ter aqueles personagens que já estão acostumados, então eles já têm uma afinidade, só que ver eles com, outro, com outros papéis, né? Eu acho que vai ser bem interessante, cara, de é verdade.
0: Sim, eu, eu fiquei bem... Eu, eu, acho, eu fiquei bem curioso, eu fiquei bem interessado e eu acho também que é uma excelente oportunidade de, deles já, de alguma forma, colocarem ali no meio algum personagem desses recentes aos quais eles adquiriram, mas necessariamente como... Não necessariamente já com o papel do herói ou da figura emblemática que ele se torna no futuro, mas simplesmente ali como alguém coadjuvante, alguém que, que esteja ali de pano de fundo para a composição da história do universo que eles estiverem tratando, né? De repente pode é, aparecer um, um Reed Richards ali, né? Pode aparecer, de repente, um Norman Osborn, que tem uma importância bastante importante, mas aí a gente não pode é, contar muito com essa questão, né? Por conta de que ele é do universo do Homem-Aranha e a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ficar essas questões, né? É, mas de repente, aí, sei lá, os, os X-Men ou, ou qualquer outro personagem, né? De, desses que eles adquiriram e que eu tô bastante ansioso, né? A Marvel tá mexendo bastante com a nossa ansiosidade, né? Eles colocaram o, o vilão Abominável no, no filme Shang-Chi, né? Que a gente viu o trailer aí. Eles estão brincando pra caramba na, nessa linha do tempo do Loki e também é, muitas promessas aí com os filmes futuros então eu tô bem curioso de, de o que que eles vão apresentar
2: Bom, eu tenho uma pergunta para vocês dois que é, nessas séries que, que teve até agora a gente elas tem Total conexão com os filmes né se você assistir os filmes você vai entender muito melhor uhum. eu acho que nessa série animada vai ter gente que vai ser levado, tipo, porque aqui é pessoas dos, dos filmes que a gente já conhece aqui, na, aqui nas animações. Você acha que vai ter gente apresentada nova que vai sair daqui e vai para o MCU?
0: Eu acho que tem essa possibilidade, pelo menos a abertura para fazer isso, ela é evidente, né? Já que, enfim, aquelas pessoas elas poderiam estar tá assumindo nesse universo Marvel que a gente conhece, em que não foi apresentado uma série de heróis nos universos paralelos, pode, se, aliás, é, deixa até recapitular. Nesse universo principal, elas podem é, fazer qualquer papel adverso, elas podem ser é, um humano comum pode ser qualquer personagem de, de composição de história, quando nos outros universos pode ser o contrário, pode ser um puta herói que salva uh, a, a Terra e outras galáxias. Tal. Eu acho que é uma, uma oportunidade que eles têm, sim. É, principalmente porque eles colocaram o, o Atu, né?
1: que é o, um dos The Watchers, que é aquele, aquele ser que apareceu ali. E se você pegar na história toda, assim, eu tenho certeza que ele vai ter um papel muito importante.
0: Uhum.
1: Os caras estão mexendo com o tempo, eles vão ter... Também não é não são atores físicos, né? De fato, vai ter mais a, a abertura pra fazer algumas coisas interessantes. Sim. É, eu sinto que, de fato, existe a possibilidade de ter uns personagens diferentes, que nem esses comentários tipo x -Men, essas coisas que eu acho legal. Uhum. É, eu só não gosto muito do Cell Shading, mas tudo bem.
2: Aí. eu precisava falar uma parada pra vocês que é o seguinte, <risos> que aí a parada envolve dinheiro mesmo, que assim eu particularmente, eu tenho já uma dor no saco do Charles Shading, porque é uma é... até pra voltar um pouquinho atrás, que é o seguinte é... falando de, de técnica de animação a Disney, ela foi é, promissora numa técnica chamada rotoscopia, né rotoscopia nada mais é do que você filma, filma aqui o, o Fernando e depois eu pego frame a frame e pinto por cima, né? Branca de Neve foi feito dessa forma, por isso que é tão fluido, tão bonito e tudo mais, né? E o, o Cell Shading, o que, que ele é? Você faz uma animação 3D, né? Só que e, quando eu digo, você realmente anima, tá? Você faz uma animação ali, e, e passo a passo e tudo mais. E você joga uma roupa de 2D em cima daquele cara, mas na verdade ele tá em 3D. Essa animação que a gente vai ver aqui da Disney é um, é um investimento do cacete. E olha como, como ela está sendo feita. Ela é seu cel shading É só que é captura de movimentos ou seja, são personagens ali em 3D eu não sei se são os próprios atores que sendo, são, foram, foram capturados então é, é meio que a mesma ideia do que, do, da rotoscopia e depois eles desenham em cima para poder aplicar princípios de animação que é exagerar quando o cara faz algum tipo de expressão uhum. é, tiver que esticar e tudo mais então assim eu não gosto também da estética, se assim, é mas dá pra ver que o bagulho tá com qualidade, tá com... ó, todo mundo tem dinheiro e vamos jogar aqui na tela. É, mas a gente sabe que de nada importa, pode ter o, por exemplo, sei lá, você pode... Até voltando no, no Love, Death and Robot, as animações são fodas, mas se não tiver uma boa história, eu não tô dizendo que as histórias lá são ruins, não vai pegar. Você vai falar, porra, beleza, tá lindo mas... E aí, né? E eu acho que todo mundo aqui, por mais que pode ser que não goste de um estilo de animação específico, por mais que a Disney lançasse num estilo, sei lá, Pixar, né? A gente ia prezar para uma boa história. Tipo, não tem essa, né? Não sei, não sei, pelo menos é a minha opinião, né? Não sei.
0: Olha, eu tenho problema zero com cel shading, de verdade. Eu não tenho problema nenhum. É... Aliás, eu gosto bastante da, da estética, eu acho que é uma técnica muito interessante, né? Porque ela ela meio que confunde os seus olhos, né? E, e eu acho que é, criar esse tipo de ilusão, criar esse tipo de técnica, eu acho que a, além de envolver muito talento e um domínio absurdo, é, traz também um visual muito interessante ali que possibilita uma série de coisas. Eu, eu lembro de ter sido introduzido ao cel shading com um jogo e uma animação. Né? A animação foi aquela do Homem-Aranha, é, acho que de 2004 ou 2003, que se passava mais ou menos naquela linha de universo do Sun Rhyme. É, passava na Globo até e era tudo esquisitão, mas eu gostava tem uma galera que odeia essa animação, eu super acho divertida e também pelo game do Homem-Aranha também, né, o Ultimate Spider-Man, que uhum. Marvel's Spider-Man antes desse seria o, o melhor game do Homem-Aranha pra mim é, então eu não tenho problema com isso, sim cara eu, eu só espero que é, as histórias sejam minimamente interessantes, porque como eles vão é, ter a liberdade de viajar na maionese, né, às vezes, às vezes a gente sabe o quanto isso dá pra fazer, entregar um, 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 um roteiro sem muito compromisso de, de se explicar ou de ser necessariamente bom, né, por conta de que eles podem colocar qualquer coisa que eles quiserem ali, já que se trata de, de outras é, Outros universos, outros, outras realidades. Então, eu espero minimamente me divertir e eu quero ver os easter eggs também. Tô bem curioso com os easter eggs que eles venham a entregar pra gente.
2: Sim, eu, 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 assim, eu tô muito na esperança, de verdade, assim, eu, que seja é, nesse formato Black Mirror de tá no, deles estarem. É, contando histórias soltas, por mais que a gente, no final de tudo, a gente tenha algum tipo de, de conexão que talvez isso leve pros, leve pros filmes ou e tudo mais. Uhum. Mas, cara, pra mim, se forem histórias soltas, tipo, ó, tem uma história aqui que é a história de zumbi, Marvel zumbi. E teve o início e fim, e eu não preciso, sabe, me preocupar em, porra, preciso assistir na ordem, ou eu preciso assistir o próximo. Sabe, tipo, achei bem despreocupado mesmo. Sim. Espero que seja assim, de verdade.
0: Essa série, ela meio que serve como um experimento também para a Marvel, né? Ela funciona meio que como. O, o Dreams, por exemplo, funciona. O jogo Dreams funciona para o PlayStation 4, né? Para quem não sabe, é, o PlayStation 4 lançou um jogo que chama Dreams, que basicamente é um jogo que você pode construir a sua história e ele basicamente é uma ferramenta para você montar o é seu grande. jogo, a sua história, né? Então, isso é uma ótima chance que a, a, a Sony, por exemplo, deu para criadores né, é, poderem ali entregar um jogo e naturalmente ela se vê algum, alguma história muito interessante, ela vai querer comprar e vai querer é, fazer a série. Então eu acho que, de certa forma... Funciona assim o Arif, que se alguma história der muito certo ou der margem para uma história muito interessante, podem simplesmente lançar a história de determinado herói sendo integrado a esse universo.
2: Hum. Isso você me falou, sabe o que eu pensei? Assim, isso está dentro ainda do, do Arif, né? Tá de... Só que é, no trailer aparece bem rápido o Homem-Aranha. E aí eu fiquei, caramba, mas eles estão usando Homem-Aranha, mas pode usar Homem-Aranha? E aí depois eu, eu, eu li que. A Marvel, é, a, a Disney, não tem direito cinematográfico sobre o Homem-Aranha. Se ela quiser fazer séries animadas, séries, sabe, pra, pra TV, ela pode. ela pode. E agora que ela tem streaming, ela pode fazer série com o Homem-Aranha. Eu tô achando que, mano, ela tá fazendo, tipo, cê, cê, tô roubando aqui seu personagem, você não tá vendo e tal, e eu fiquei, caramba... É, existe muito essa chance de ela utilizar ele em, outro, em animações como essa ou fazer uma série live action não sei se, se ela seria tão cara de pau assim, né? Porque parece que no contrato é basicamente isso série eu posso fazer, filme
0: não Sim, Sim.
2: Quer falar aí,
1: Frank? É, sobre isso seria interessante, né? Eles pegarem uma ideia dali e focarem numa produção maior, uma série do Homem-Aranha, uma coisa que a gente não teve até hoje, né? Eu acho que é uma ideia, uma ideia muito interessante mesmo. É, eu vi no trailer alguns detalhes assim, interessantes, por exemplo, logo no início, o Tony Stark sendo salvo. Aí ele salva pelo Killmonger, se não, eu não me lembro bem. Sim, é, é o Killmonger. É, no momento em que ele... é que logo no início do primeiro filme da Marvel, né? Que é... não o primeiro filme da Marvel, mas né, é o primeiro desse novo MCU, né? Que foi o, o Iron Man. E o Tony Stark, ele acaba sendo acertado lá por uma bomba que é dele, né? Que é da Stark Industry e tudo mais. Sim. Até nesse momento, logo no início ali do trailer, o Thiago que não viu, é, essa bomba cai bem do lado dele, né? Exatamente como igual no filme, só que alguém pega essa bomba e joga muito longe. Então ele não é acertado pelos estilhaços, ou seja, ele não vai virar o um, um, um Homem de Ferro. Entendeu? Então esse é um detalhe muito importante. Ah, entendeu? É. Ele não vai virar o Homem de Ferro. Ele não tem motivação para virar o Homem de Ferro. Não tem o um motivo dele, né? Porque é. a motivação dele foi ter pego, encarcerado é, um lá, e ele conseguir. Virar o Homem de ferro, pelo menos no MCU
2: E se ele fosse salvo naquele momento, né?
1: Exatamente, então eles já começaram com uma coisa Que eu sinto que ser uma grande polêmica Porque logo o personagem que deu vida Ao MCU não vai Ali, porque eu não consigo identificar Como ele vai virar o Homem de Ferro se ele não teve motivação Nenhuma para isso Então é um detalhe muito, assim, que eu falei Tem que tomar muito cuidado, porque eles vão realmente Trabalhar com umas ideias muito interessantes
0: e aí que tem as oportunidades, né? É aí que tem a oportunidade, por exemplo, deles implementarem, apresentarem a, a Iron Horde ali, que a gente já sabe que vai ter uma série, né? Então. É... Agora, uma coisa que eu achei bastante interessante é o seguinte: o é, Arif, é, na minha cabeça, pelo menos, f, f, é, seria algo assim. A gente vai fazer uma série que vai contar histórias diversas sobre personagens diversos que viveriam outras realidades só pra gente repensar se fosse isso, e foda-se, é isso só que pelo trailer talvez não, talvez não seja só isso, né, porque é, tem um momento lá que aparece um, o personagem acho que ele é, é, é o Visão, se eu não me engano é, é o Ator hã? É, é, é? É o, o Atu, né? Que ele é um dos, de, um dos
1: watchers, né? Eu Isso,
0: é, exatamente. Eu sou, I am one of the watchers, ele fala, né? E aí ele fala, é... Eu, eu enxergo tudo, mas eu não vou influenciar, eu não vou me intrometer, eu não vou... Tal. Então, assim, é, a gente já começa a, a ver meio que uma historinha ali, assim, né? Uma historinha é, surgir ali... Entre um cara que pode mudar as realidades, pode trazer esses multiversos em colisões e, e tendo algumas adaptações das HQs, como, por exemplo, como uh, as Guerras Infinitas, né? Se eu não me engano, é, ou, ou essa é da, é da DC? Não, não, quer, é, é, guerra, não é guerra...
2: guerra Secreta você tá falando, né?
0: Guerra Secreta, né? Não, é, no caso, seria Guerra nas, na... Da, das Sim. terras infinitas, que, se eu não me engano, é uma coisa da DC, assim, as guerras secretas que, basicamente, colide Sim. os multiversos. Então, é, Nisso, quando eu vi esse personagem ser apresentado, eu falei, caralho, a Disney é foda mesmo, mano. Eles, Sim. tipo, não dão um ponto sem assim, nó. Não. não é só jogar esse ali e falar... Ah, sei lá.
2: Esse personagem é, é comum nas HQs, ele, ele é olhar de fora no, nesse... Porque, assim, como ele até pensando na série do Loki, né? A, a TVA, ela não tá dentro nenhum desses multiversos, né? Ela tá fora de tudo isso. Logo, você, de fora você consegue enxergar cada uma daquelas linhas do tempo e tudo mais e, e saber o que tá acontecendo. E eu não sei se na, eu, eu, se talvez vocês falando assim, não sei se ele tá vendo isso só por diversão, simplesmente por assistir, ou se alguma coisa maior tá acontecendo, sei lá, Galactus está chegando,
0: não sei. Uhum. e, vale a, pena, é, e, e o, vale a pena ressaltar aqui que o, o Franklin falou que o, o Homem de Ferro não foi é, criado nesse, é, nesse universo no entanto é, em determinado momento ali do trailer, aparece um Homem de Ferro uhum. zumbi, né? Então, uhum. é, é mais uma parada da gente se perguntar, que porra que tá acontecendo aqui, irmão? É, então, você
1: tava comentando sobre é, o Atu, ele de fato ele tem alguns poderes, né? Ele como personagem, assim, na, da Marvel ele ele é assim ele é um alienígena né mas ele tem muitos poderes tipo ele consegue manipular algumas coisas ele tem super força essas coisas só que ele tem uma coisa muito interessante que ele ele tem a como é que eu posso dizer assim ele tem a aprovação dos time keepers né para observar a Terra é, de outras dimensões então ele estuda ele é um estudioso né o Atu, ele é um, um grande estudioso e ele basicamente fica estudando a Terra de outras, outras dimensões. Por isso que ele até comenta lá no trailer, que a gente falou, que ele, ele vai olhar, mas não vai fazer nada. Ele não pode. Ele pode olhar. É vigia, então ele tem uma, um vasto conhecimento sobre o planeta Terra de várias dimensões. Então eu acho que é isso que eles vão trazer na série. Eu acho que no fim é ele vendo ou assistindo o desenrolar de várias histórias em diversas dimensões. E aí é onde a imaginação vai fluir aí para os roteiristas, né? Vai ser tipo um Love, Death and Robots mesmo, só que da Marvel.
0: Uhum. É, o, é o, o Vigia ali, né? É, Vigia. É, 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 cara, eu, eu acho muito interessante. Não sei se vocês fizeram isso, né? É, só é, abrindo um alt tab aqui. É, tem um momento que, que mostra o Homem-Aranha. Vocês tiveram curiosidade de pausar no momento que mostra esse Homem-Aranha para ver se ele tinha a ver com, com a cara do Paul Holland? Parece é, o Homem -Aranha é um, é um pouco mais velho, hein? É, é. Tá com uma capa até.
2: Eu, eu tô com... Então, eu joguei as imagens aqui no Google, né? É, eu acho que não é o Tom Holland. É, talvez, ou pode ser o Capitão América, porque assim, pensando pela cor do cabelo, né? Ou pode ser o Capitão América, ou pode ser... Quem é mais? Quem tem as mesmas características? Não sei. Pra mim não parece o Tom Holland. É, pode ser também... O Tom Maguire, sei cara, de
0: verdade. É, cara. Bom. Mas não É que, é que é, esse é um tema que é difícil a gente começar a comentar, porque senão vai criar um outro cast aqui, né? Que é o cast Spider-Verse, né?
2: assumiu o, o -Nerd aqui já.
0: É, não, é isso que eu ia falar, ele tá ouvindo a gente com certeza. Peter, aqui o cacetes. Fora daqui, irmão. <risos> Pode sair, velho. Não vem com essa de Tobey Maguire, que enquanto não vê e não tiver confirmação, você não sabe de nada
2: cara, sabe uma coisa que eu tô vendo aqui na, nas imagens, né, das, das imagens que aí agora tá me fazendo fritar a cabeça que é o seguinte hum. é, no trailer parece que aparece a Wanda a, a Feiticeira escarlate, em algum momento pelo menos é que parece que é ela, se aparece ela no trailer, aí sim é, essas, essas histórias podem gerar algum tipo de conexão, por quê? É. A Wanda parece é um nexus ela só existe só existe ela, não existe outra Wanda só existe a Wanda e, e se ela tá em alguma dessas histórias, em algum momento ela conseguiu entrar em uma dessas realidades alternativas e aí eu não sei se se essa história vai se passar conectando com a série dela, ou não sei o que, que eles vão fazer se eles vão modificar isso de alguma forma porque nos quadrinhos é isso ela só existe uma, uma feiticeira escarlate só uma Wanda
0: é, então, é, tem uma cena aqui, sim, que, que é, tirando como base, né, pelo menos a questão visual do poder da, da, que ela tem, né, que é a, a poder da, é, do, do caos, né, a magia do caos, é, parece muito ser ela aqui, mano, né? então vou até mandar a foto aqui pra vocês no WhatsApp, porque eu printei o um momento aqui. E...
1: É, vai saber se ela não teve alguma associação com o Vigia, né? Ou alguma coisa assim, porque não seria difícil ela fazer isso, né? Uhum. Acho que ela Ela perdeu tudo que ela tinha, né? Pelo menos no MCU. Assim. Ela Sim. tentou até na, na série dela fazer algumas coisas a respeito, mas acho que no fim não cola. E
0: vai que ela tá tentando achar alguma outra coisa. Será então... que ela agora ela tá lendo o, o. Como é o nome do livro? O Livro das Trevas? Eu esqueci o nome é. do livro. Acho que é isso.
2: Não, e... sim. A, a série termina com isso, né?
0: E aí, é... esse livro traz uma série de possibilidades, né?
2: Sim, sim. É que é, é, é foda que tudo isso eu só penso no próximo filme grande da Marvel, que é o, o, o Multiverso da Loucura eu acho que é o nome, né? do Doutor Estranho, né? E parece ser simplesmente uma grande preparação pra tudo isso, sabe? Pra ninguém ficar confuso. Ah, foi essa imagem que eu vi aqui, Fê. Exatamente essa imagem. É,
0: eu printei ela aqui, então, né? É a magia do calça, porra aí, mano.
2: Sim, parece muito. Se não for, os caras tão enganando a gente bonito, tá ligado?
0: Se não for, eles, eles, eles tipo brincaram muito, assim, vamos colocar isso porque a galera vai achar que é a Wanda e aí a gente vai explodir mentes e aí a audiência com certeza vai explodir também Agora, uma coisa que eu acho
1: que poderia ter sido feita é, eu entendo que é uma série que é difícil, é, voltando um pouquinho aquela questão do cell shading né eu gostaria muito que eles tivessem feito uma série da Marvel exatamente como eles fizeram o homem Aranha e o Areia talvez com o mesmo estilo de arte, sabe eu acho que ficaria muito muito legal mesmo. Eu sei que ele é muito específico assim para Homem-Aranha, funciona muito bem. Maranhão versão, mas é. eu funcionaria para essa série tranquilamente. Seria algo bem interessante, uma coisa mais madura, sabe? Porque eu acho que o Shading, ele não traz a maturidade que o, o MCU teve ao longo de toda essa essa trajetória, sabe? Apesar de da Marvel que a gente já comentou, né? Consegui trazer comédia e ação um nível muito bom de equilíbrio. É, eu não acho que o Cell Shading vai trazer, entendeu? Assim, a maioria das animações que eu assisto, assim, isso é pra opinião minha, tá? Eu não gosto do Cell Shading, eu acho muito noob, não sei, eu acho esquisito. Não assim. é, eu assisti algumas outras produções de Cell Shading, por exemplo, Godzilla, que tem na Netflix, é, Nights of Sidonia, o que mais? Tem, teve Presentível?
2: Sim. No, isso, isso aqui é. você disse, né? Teve uma. No, ali no, nos anos. 20, 30 e tal, teve uma revolta dos, dos desenhistas que eles achavam realmente que fazer rotoscopia, né, era roubar. Era errado. É, e hoje, falando assim, pensando no, no trabalhador, se o shading dá uma puta mão na roda mesmo, porque, mano, hoje em dia a produção é em escala, velho. É o tempo todo saindo coisa, tá ligado? E aí, você imagina o cara tentar fazer uma... Por exemplo, o, o Franguê falou, pô, eu queria muito que fosse igual o Aranha Verso. Cara, parece que demorou 3, 4 anos só pros caras, sabe? E é, é a mesma coisa. Eu, por mim, cara, teria mais jogos também como o Cuphead, tá ligado? Só que aí você imagina que é tanto o, o Homem-Aranha no Aranha Verso que ditou muito moda de design e estética quando ele foi lançado, tá ligado? É até o sei lá, até o BBB 21 usou muito da, do, dos glitches estéticas do, do, do Arena Verso. Só que é, essas paradas é muito de quem é o louco que vai investir pra, e aceitar isso, né? Tipo, quem que quem é o, o Kojima que o cara vai dar dinheiro, né? É, não
1: vai, é, não vai. É. Eu sei que não, não. É. Eu sei que é total indústria, assim, é total capitalismo mesmo, é, é indústria total. Mas é que é foda, a gente... Você promove uma arte, né? Você promove uma arte
0: boa, uma história boa. Ah lá, mas aí eu acho que o céu cheio, o céu cheirinho, ele não acompanha isso, sabe? Olha ah lá o Frank, gira na taça de vinho, cheira no vinho lá. <risos>
2: Sommelier de animação.
0: Sommelier de animação. Ah, mas é verdade, por exemplo, eu sei que as animações...
1: É, de outros lugares, assim, que, que são animações muito individuais, são muito difíceis de serem feitas, tipo o Studio Ghibli hum. é, o próprio Homem-Aranha em e também as animações que tem no Globo Death in Obas, que a gente comentou, também são coisas, assim, absurdas de se fazer, é difíceis demais de fazer mas é por isso que se chama, por exemplo, estúdios diferentes para fazer, né? Então, no Love, Death and Robots, são vários estúdios, né? Capítulos diferentes. Por que não fazer algo parecido com Dante's Inferno, por exemplo? Que é uma história só, mas vários estúdios fizeram cada etapa lá do inferno, né? Não sei se vocês já assistiram Dante's Inferno. Mas é um estúdio diferente, né? um desenho diferente para cada etapa. Mas é a mesma história. Por que, que não usar um estilo dele? E, cara, é,
2: essa ideia é, é, é muito boa. Assim, ela parece ser muito ruim de início, né? Quando você fala isso para pro um produtor, mas é, é muito boa. Mas, de novo, né? Tipo, hoje em dia. É tudo feito assim: é, é, é música, é filme, é um é, é... é, monte é de gente que não né? cultura, e toda hora tudo ficou velho. E aí você precisa fazer algo novo para as pessoas fazerem logo a nova dança do TikTok. Então é, a, a Disney não podia perder tempo com, com assim, e, e assim, não tá ruim,
1: mas não. É que daria para fazer melhor. <risos> Exato, aí tomou ponto, assim, daria para fazer muito melhor se tratando da Marvel, né, que tem sim cachê suficiente para fazer isso.
0: Deixar uma menção honrosa aqui, que você falou de estilos diferentes de animação, Eu lembrei também de é, O Menino e o Mundo, né, um filme brasileiro de 2013, aí, que também tem uma, uma técnica é, bem artesanal, né, de, de, de animação, que é muito bonito também.
1: É, eu ia até avacalhar e falar que poderia ter feito um stop motion, mas aí é sacanagem, né?
0: <risos> Nossa, o cara quer... É... Não, é zoeira, é zoeira. O cara quer cena. É aí é
1: sacanagem demais, aí é 10 anos pra você fazer uma cena, né? Pelo amor de Deus. Nossa, será,
2: será que seria sacanagem? Será?
1: <risos> você ia meter um prango robô ali, né? Fazer uns bagulho tudo de massinha, fazer uns fogo das galinhas da vida. Mas não dá, não. Isso aí não dá. Mas é que realmente, assim, o meu problema com o fachê é a precarização de uma arte que poderia ser muito melhor. É, trazer assim uma arte para um negócio de consumo e aí fica fica feio, eu não gosto. Eu acho que todas as animações eu acho, são idênticas, é a mesma coisa. Assim, não tem um traço eu, próprio.
0: Sabe? Eu, go eu gosto da estética,
2: Não querendo defender a Disney, mas quando a gente começar a assistir essas, né? Pelo menos pelo que eu li, essas da Disney, a gente vai sentir uma leve diferença, sabe? Porque parece que eles realmente se dedicaram para fazer algo melhor, mas ainda em cima da lei do mínimo esforço. Né? Ah, então porque isso até falando assim essas séries da Disney as os últimas elas são muito fodas elas uhum. são e, e assim sempre tem os backstage lá e os caras sempre é, nesses, nesses documentários né que é pós-séries, a gente vê que, mano, é muita gambiarra ainda, é muito esquema pra, pôr tipo, a gente precisa é, é, ganhar tempo, tá ligado? E, e ainda mais pensando em pandemia, né, cara? Sim.
0: É, nossa, total. E, assim, pare, é, não querendo puxar a sardinha da Disney, mas pegando esse seu gancho mesmo, eu acho que realmente eles vão caprichar mais, né, por, pela... pela quantidade de investimento que eles podem fazer pelos profissionais que eles têm ali em mãos, porque uma característica que eu tenho que admitir que realmente deixa a desejar no self-shading é sempre a parte da, colori da colorização em si né? Às vezes você vê um, 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 tons assim, que não fazem muito sentido entre é, é, luz e sombra. Assim. Aí você é. tipo, pensa assim... Agora, quando eu já vi ali o trailer, por exemplo, o, o, alguns detalhes que já tinha ali logo no deserto, que eu vi a colorização de, de sombras, de pedras, de areia, eu já achei acima da média. Não é querendo passar pano, mas é o que eu é. vejo por... por... Uhum. Por, por regra.
1: É, eu entendo você, é isso é que você comentou, né, que só é o shading, a colorização, assim, é que quando eu, eu assisto qualquer coisa em cel é o shading, eu não sinto que tem hierarquia de cores, sabe, não tem uma hierarquia, assim, não tem uma, algo que é mais importante que alguma outra coisa, é tudo no mesmo plano e eu sinto que falta um conteúdo legal ali, alguma coisa que te, te mostre o que é. Mas eu vi pelo trailer que tem algumas coisas bem legais, algumas cenas ali que, que eu vi que tem umas uns gráficos legais, sabe? Tipo, uma, a mudança de cena, um efeito, uma explosão, assim, que eu achei interessante, né? E aí, claro, eu acho que o certo é eles agarrarem a força disso na história e deixar o, o céu cheio só para dizer que tem alguma coisa para você ver. E realmente focar na história, a história tem que ser, assim, incrível. Porque senão vai ser só mais uma... Animações é o cheirinho, aí eu vou ficar bem triste com
2: isso. <risos> ah, fato. eu tenho medo também, caso Toda vez que lança alguma coisa nova aí, eu fico, caramba, também de me decepcionar muito. Por favor, Disney, faz isso comigo. Você, por enquanto, por enquanto, a Disney é a que não tá me decepcionando ainda, sabe? Porque todas as outras é, já me decepcionaram um pouquinho. Até mesmo HBO já me decepcionou, então.
0: É isso então, caras, é... isso é mais ou menos o que a gente acha, o que a gente espera sobre essa série, essa animação que traz muitas possibilidades, a gente quer muito saber o que você acha que pode trazer de diferente, as possibilidades que a Disney pode expandir, então comenta aqui, se possível já segue a nossa página aqui no Instagram, lá no Facebook também, a gente está no Spotify, então acompanha o nosso podcast que deve vir, deve vir ainda muita novidade, muita coisa bacana por aí, certo?
2: Então é nóis, falou galera, é, em homenagem ao Bora. tico Puxa, tico... Brau? É, <risos> Brau, que Tito Brau! alto, e trabalhando dobrar, cara, E se... Mas, e se, nicolas Cade, como... É, qual o nome lá do personagem que ele Botoqueiro faz? Fantasma. O Toqueiro Fantasma Aparece, cara De verdade, eu, eu acho que eu beijo a televisão, cara Na hora, assim, na hora <risos> Porque o cara ia ser muito fantasma Porque ninguém ia esperar isso, cara, se a Disney faz isso Quem ia esperar? Qual a o Mano e ninguém liga pra esse filme.
1: Ele então, é uma oportunidade muito boa pra eles, assim. Mexer com esse tipo de coisa é muito importante, sabe? É mexer com o imaginário popular, né? Mexer com as coisas que as pessoas estão aí falando há muito tempo é. e nada acontece. Então, assim, a chance agora de fazer uma coisa acontecer Sim. e ser um tipo, não ser sério. Porque, querendo ou não, essa série, eu ainda acho que ela não vai ser total série, assim. Ela não vai, tipo, ser algo que vai fazer, vai permear as coisas no cinema assim. Eu acho que vai ter algumas coisinhas que eles podem aproveitar se eles acharem oportunidades, mas eu não acho que ela foi baseada pra isso. Entendeu? Eu acho que é uma série muito legal. Mas, enfim, a gente acompanhou um universo até então. E aí, essa sériezinha tá abrindo vários universos ali. Então, eu não acho que vai rolar. Então, se eles pegarem e trabalharem umas ideias retardadas dessa, eu acho que seria perfeito, entendeu?
2: Então, o ruim é que agora eu já tô no passo pra me decepcionar. Porque se não aparecer nem o Blade e nem o Nicolas Cage, eu vou ficar triste. Eu já tô. O é lixo, mas é Eu vou pagar meus Porque minha minha família